1: Bienvenidos a Entre Whisky y Café, un podcast donde dos seres humanos, una taza de café y un trago de whisky hablan sobre las miles de dudas existenciales de la vida diaria. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya regresé.
2: Tu cara de muerte total. Estoy cansada. ¿Y tu voz? ¿Qué? Eso no te eso no Ha justifica. sido una
1: semana muy larga.
2: Mm, pues ha sido una semana normal, cinco días, Para este ti. es el sexto.
1: Para ti. Me refiero a emocionalmente, pero bueno.
2: Ay, aquí me preocupan las emociones. ¡Ja, <risa> O sea,
1: por eso ¿qué importa tu estado estamos. mental?
2: O sea, lo que importa es el estado físico, ¿sabes? O sea, el mental queda de lado totalmente ante todo.
1: Ah, ok.
2: Perfecta introducción y comentario típico y común de la mayor parte de personas. Y vamos a tomar esto como base para el tema de esta semana. Ya Ahora entiendo día. por
1: qué mi hermano es tu fan.
2: Porque Por lo random y Por lo random que eres hacer, para
1: introducir los capítulos. Uh, es
2: parte de la dinámica de esto, ¿sabes? No También sé. mi personalidad en fuera del podcast suele llegar a ser así también. Sí. Entonces, <risa> supongo que por eso. Pero bueno, es un episodio que veníamos desde hace un rato planeando un poco y queriendo... Tenía que tema.
1: haber estudio de campo, de campo. Ajá,
2: pero <risa> fue necesario hacer primero un estudio de campo y pronto se retrasó tanto y llegamos de un tema en el que hemos hecho muchísimo énfasis desde la primer semana. Yo. Los dos en general, pero bueno, está bien. Solo tú, ¿ok? Ay, ya vamos está bien, a empezar tenemos que ir a yo terapia no voy a dar este mejor, Tenemos ya que ir a cico, ya.
1: <risas> ya, basta, ok
2: Vamos a hablar de eso, lo que tanto hemos hecho énfasis De lo importante que es uh -huh. Y pues empecé con Un comentario que Suele ser bastante común Y que muchas personas llegan O incluso llegamos a pensar en diferentes momentos De nuestra vida
1: También llega el pensamiento de mmm, Yo no necesito ir al psicólogo Oh, sí, pero ya no abordaremos
2: parte por parte ah, bueno, y desmenuzando pues. cada cosa
1: okay, okay. en
2: su respectivo momento. Uh -huh. ¿Qué es la terapia, señorita? Usted Háblenos.
1: ilústrenos.
2: Yo voy a darte una definición un poquito ver, detallada. Pero definición. quiero, quiero, quiero que me digas tú qué entiendes tú, una persona que lo ha vivido más que yo. <ríe>
1: Que ya tiene membresía. ¿Qué?
2: Tiene su licencia de cliente frecuente. Sí, ya me membresía de cliente frecuente, perdón. Me
1: pone sellito. Cada a tantas... las 10 ya tengo uno gratis. Sí, no es exacto. cierto, ojalá.
2: Eh, no, no funciona así. Pero también hablaremos de esa parte. Uh -huh. ¿Para uh -huh. ti qué es la terapia? ¿O qué haces? ¿Yo sido personalmente? La terapia? Uh -huh, en lo personal. Um,
1: la terapia en sí. General, general. Para mí es como un proceso que llevas a cabo para. ¿Rehabilitar o mejorar una parte de ti o algo, un aspecto? Ok, okay muy eso. Bien, muy me... bien,
2: una es estrellita plateada, dorada no, porque nos gusta más el plateado que el dorado
1: Sí, ok, ¿y, y usted profesor?
2: Bueno, ya entrando un poquito en materia de, uy, uy, uy. de qué es la terapia, una definición, eh, podemos llamar a que esta es la terapia está asociada a la rama de la medicina Enfocada a enseñar a tratar diversas enfermedades Y a afrontar el tratamiento en sí mismo Esto haciendo referencia a terapia en general No, no solo psicológica Que es la que vamos a abordar el día de hoy Sino terapia para cualquier cosa Para problemas tanto físicos Como emocionales y de otra índole okay. Tratamientos médicos en general eh, La terapia psicológica En este caso consiste Esencialmente en dotar al paciente De estrategias y herramientas eh, para afrontar sus problemas. Técnicas como la modificación de conducta permiten a las pacientes eh, controlar exitosamente, eh, entre comillas lo diré, o en muchos casos, uh -huh. eh, sus emociones y sus comportamientos. Eh, hago, lo digo entre comillas porque al final del día no es milagroso, número uno, y tiene sus limitantes, así como cualquier rama de la medicina, cualquier tratamiento médico, fisiológico, tiene limitantes, en el caso de la terapia psicológica es lo mismo, va a haber límites y cosas que quizás no puedas cambiar, al cierto, y que tampoco van a ser de golpe.
1: ¿Qué? Okay. <risa> es Porque
2: vino es tu complicado. cara de, de asimilación de... Sí,
1: sí, sí, son muchos conceptos que tengo que asimilar al mismo tiempo y es como que, ay caramba, espérame.
2: Pero en resumen, la terapia en el caso de la psicológica va a abordar más que nada estrategias o formas y herramientas que se le dan al paciente, a la persona a tratar, uh -huh. para afrontar principalmente problemas que él tiene y que él es consciente de que tiene, o en muchas ocasiones ayudarlo en primer lugar a ser consciente de estos problemas para decidir hacer algo al respecto. Al final del día aquí entra mucho él, yo quiero hacer algo al respecto, porque si no es el caso, pues no sirve de nada. Eh, eh, hago mucho la comparación con la parte física, quizá, porque creo que es la mejor forma de verlo, de que, ah, ¿sabes qué?, tengo tengo una infección en el estómago, me dieron pastillas, pero no me las voy a tomar porque no quiero, ¿sabes? O sea, sé que tengo una infección en el estómago, pero, pero no me voy a no tomar quiero. las pastillas. Pues no te vas a curar, no te vas a aliviar. Vas a seguir con un malestar por quién sabe cuánto tiempo.
1: Ah, y en ocasiones se puede poner peor.
2: Sí, bastante peor y en uh -huh. un punto te mueres. Ay En este caso Espérame. también puedes llegar a ese extremo. Depende. Sí, digo, puedes llegar a ese extremo. Mm. Sí, o atentar el hecho de atentar contra tu vida o algo por el estilo. O la de otros también. Así que creo que es un poco más delicado incluso. Porque ya no solo va sobre ti mismo, digo, sobre tu persona, sino que empieza a afectar a terceros en muchos casos.
1: Es que es muy complicado. O sea, decidir hacerte consciente de que tienes un problema.
2: ¿De verdad es complicado o nosotros lo hemos vuelto complicado a través de tabúes y estereotipos? ¿Cuál crees?
1: Eso. <risa> es que, al menos, bueno, en mi familia no es tanto... Ciertas personas de mi familia Estoy hablando de mi familia Que o sea personal Es como mmm, Yo no creo en terapia porque Yo veo que te sigues comportando de tal manera O yo no creo en terapia porque Sigues teniendo los mismos miedos Y los mismos traumas Y no te veo que avances
2: Sí, fíjate que eso es algo muy común Digo, en mi familia, al menos por el lado de eh, De mi mamá, que es por donde podría hablar un poquito más uh -huh. Y eh, no existe esa, esa, esa cuestión.
0: Nada,
2: no me te, sí. Por pues, <risa> lado de mi mamá no pasa, pero de mi papá no me atrevo a hablar mucho al respecto. Eh, lo desconozco a ciencia cierta totalmente, ¿no? Entonces, por eso mejor no voy a opinar por ese lado. Uh -huh. Pero yo quería empezar, de hecho, hablando de eso mismo, ¿no? De estereotipos que tenemos eh, con respecto a la terapia.
1: Yo, yo no tengo. Yo ya no tengo.
2: No, o sea, no, <risa> nunca no, tuve. No, no tú y yo en general, ¿sabes? No, o sea, estereotipos comunes que has escuchado O sea, mencionaste oh. uno muy común el Ah, es que yo no creo en los psicólogos, ¿sabes? Yo no creo que otra persona me pueda ayudar con mis problemas
1: Ya mencioné ese Ese es, esa es uno no de los más los comunes
2: psicólogos. O sea, verdaderamente hay tantas personas que dicen No, es que yo no, creo en la, yo no creo en la terapia, yo no creo en la psicología Yo fui una persona O he sido una persona muy escéptica de la psicología Y lo sigo siendo en gran manera Pero más por el lado de la cuestión del psicoanálisis El psicoanálisis convencional eh, a partir de Freud. Uh
0: -huh. eh, hoy
2: en día está muy descartado hasta donde tengo conocimiento y las metodologías que se utilizan respecto a psicoanálisis eh, ya no siguen esa tendencia de encasillar a las personas en algo solo por ejemplo por sus cejas o por dibújame una casa y ese tipo de cosas. ah en okay. las que Ahí sí no creo. Creo firmemente en la cuestión de la terapia por más que nada por el sentido de que es una persona profesional que ha eh, tanto he tenido clases y conocimientos Y experiencias con el manejo de emociones Y de problemas Y cómo experimentamos fobias Y son personas muy bien preparadas Para darte una guía que al final tú decides tomar Y arreglarlo Ya cuando vas a un psicólogo y ese te analiza Y empieza a hablar de ti sin conocerte, por ejemplo De cosas de las que ni siquiera tú estás hablando Es donde tengo mis, mis conflictos Pero no entra en el lado de la terapia Así que
1: Vive un psicólogo así ¿Cómo? tuvo un psicólogo que funcionaba así
2: Ay, a ver, a ver Echale. No,
1: pero, a ver, estereotipos, vamos a llegar primero <ríe> a los estereotipos. Yo una historia de, de psicólogos y terapeutas tengo para elegir y para aventar, o Está sea... Bien,
2: entonces, al final vamos a hablar de las sí, de, de, la, no. de tus experiencias. Digo, escribí aquí específicamente tus experiencias. Ay. Perdón, pero escribí <ríe> las tuyas. Hablaré de la mía, aunque corta, pero voy a hablar también.
1: Estereotipos. Mm.
2: Eh... El que dije al principio, también creo que es el más común. Que los problemas mentales no son tan importantes como, como los, los físicos. físicos. O sea, Prefiero ocuparme primero de mi salud física y después de mi salud mental. A veces puedes tener cierta razón, sí, pero a veces le das importancia a problemas físicos tan pequeños comparados con los problemas mentales que ya tienes o psicológicos que ya tienes que realmente tu orden de prioridades está al revés. O en ocasiones ya no tienes ningún malestar físico, pero dices ah, luego me ocupo de la parte psicológica y no. Es una mente fuerte uh -huh. Un cuerpo fuerte Mente débil Cierto, pues cierto, estás cierto, jodido.
1: cierto Muy cierto Digo,
2: ya es una filosofía muy común Por ejemplo, dentro de artes marciales Y ciertas disciplinas de ese tipo uh -huh. Donde entrenas tanto en cuerpo Como en mente
1: Cuerpo y alma no, no, o sea,
2: es literalmente cuerpo y mente No sé No, no tanto por la parte de, de, de alma que también deberías hacerlo, pero eso ya es una cuestión espiritual y personal, y es muy diferente en la que no entraremos en este punto.
1: <risa> you saw my face, no. Um, estereotipos en cuanto a mi familia, o estereotipos que he escuchado en las personas en general, uh, el comentario de yo no estoy loco, porque tendría que ir a la terapia.
2: La terapia es para locos, eso es como el más. O sea, asociamos o las personas asocian, asocian mucho la terapia psicológica con personas que tienen problemas. Eh, graves o muy fuertes Hablando desde Esquizofrenia, delirios de persecución Desórdenes de personalidad y cosas por el estilo Que uh -huh. llegan a requerir este Atención eh, psiquiátrica Realmente es pues un problema de química Cerebral y demás que uh -huh. Desconozco el 100% Pero son problemas ya muy graves que asociamos demasiado Con la parte de terapia Con psicólogos y con psiquiatras Y hospitales mentales y cosas por el estilo y pensamos que si vamos con un psicólogo vamos a terminar en esa situación O que solo tenemos que ir si estamos en ese punto tan extremo uh
0: -huh. O sea que,
2: no Desde el simple hecho de, por ejemplo Estar viviendo un proceso de duelo por la pérdida de algún familiar O un ser cercano o ser querido
1: Una ruptura, vamos a lo más sencillo una pues ruptura. que algo
2: más típico, o más común incluso Porque conozco personas ah, que nunca han tiempo. tenido una relación en su Anterior. vida okay. Pero han perdido familiares Uh -huh. Y es un dolor bastante fuerte Y que muchas personas no saben manejar Y no te viene mal tampoco el ir a terapia Durante algunas sesiones Para llevar un proceso de duelo mejor Más orgánico y que te ayude a Sobrellevar las cosas A aprender a estar tranquilo y dejar ir ese tipo de cosas Por ejemplo Genuinamente
1: tan... tú sientes que si hubieras tomado terapia Para poder afrontar esa situación habría sido más sencillo
2: eh, Es una de las razones por las que yo estoy en terapia actualmente okay. Es uno de los temas que eh,
1: que trate o sea, traté,
2: el, por ejemplo, el primer, de la primera sesión, que es más de... como de, Las primeras sesiones okay. son de diagnóstico, ¿no? De saber qué show, qué cosas sientes tú que necesitas tratar. ¿Ya te de ti dieron mismo? diagnóstico? Eh, Solo no. dice o no. No, o sea, me refiero de diagnóstico a, ah, okay. hablando de que, ok, vamos a ver, ¿Qué hay, de, ¿qué hay de trasfondo en tu vida? O sea, ¿qué situaciones te trajeron aquí? Vamos a trabajar sobre ellas y vamos a ir descubriendo nuevas tal vez.
1: Me da risa porque tú vas a terapia con mi psicóloga. Sí. Y obviamente hablo de mi vida con mi psicóloga, ¿no? <risa> y mi psicóloga ya conocía un montón de tu persona por ser mi amigo, y es como que, ah, ok, ya viniste, ahora vamos a ver el por qué.
2: Ahora, ok, vamos a hablar de esto, 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 oiga, pero yo todavía no he dicho nada, no importa, ya vamos a empezar por aquí, casi, sí, casi, lo sí. que me iba a decir, ¿sabes?
1: Va, necesito rellenar estos huecos para entender la dinámica. Y... Sí,
2: esas <risa> preguntas son más por ahí, uh -huh. <risa> Pero entonces, sí, una de las razones por las que estoy yendo eh, es eso, por no haber terminado yo de... De soltar todas esas emociones. De no haber tenido un proceso de duelo eh, adecuado. Uh -huh. uh, yo mencioné que el momento cuando falleció mi, mi abuelita, la mamá de mi mamá. Yo estaba en la carrera, estaba en segundo semestre. Estaba en un punto un poquito crítico de la carrera para pasar a tercero, para entrar a Mecatrónica. Muy saturada y muy peleada en, aún en Valle de las Palmas. Es un grupo de 30 personas nomás. Y normalmente en mi grupo en el que yo estaba en ese momento... Había, habíamos 11 que queríamos entrar a Mecatrónica. En el grupo de primero había también como 10... Y cinco de ellos ya no estaban conmigo. Entonces ahí son ya 16. Y en otros grupos conocí a otros vatos que también querían entrar. Y mínimo son como unos 30, 60, tal vez más de 60. Morros que quieren entrar a esa carrera. Está complicado. Entonces en el momento fue como, ok, sí, voy a llorar ahorita y lo que quieras. Pero eso fue entre semanas. O sea, al día que, el día que mi abuelita fallece, mi mamá me despierta como a las 2 de la mañana, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y me dice que va al hospital porque mi abuelita había fallecido. Yo me levanté simplemente el otro día y me fui a la escuela. Yo me fui a la universidad. Así estaba con proyectos, estaba con exámenes y tenía que entregar, tenía que cumplir. No, no me di el tiempo. O sea, yo mismo me dije, no tengo tiempo. Ah, perdón, pero no tengo tiempo. Y eso es algo muy fuerte.
1: Sí. O sea, lo ves <risa> o sea, en retrospectivo no, y dices, no, Fuck. ni siquiera sé cómo reaccionar. O sea, esa es como... <risa> parte yo no me, la sabía. Me tomé
2: unos días después, sí, ya sea, ya cuando fue todo el velor y el entierro, pues no, no fui a la escuela. Avisé simplemente que así es, así está el rollo. No voy a venir. Pero ese mismo día que, que fallece, me fui a la escuela. Y a la escuela, paso todo lo del, del velorio, paso del entierro. Siguiente día de clases, yo fui y seguí como si nada. No me di tanto ese tiempo tampoco. Y es una cuestión fuertecita y que uh -huh. empiezas a acarrear problemas también en uh -huh. el día eh, emocionales o sentimentales y no terminas de soltar eso que debiste haber dejado yo salir.
1: Ok, ya no somos solo chingados Tan rápido.
2: <ríe> Entonces, decir que, que mi problema, por ejemplo, también algo muy común, igual de la mano con esto de que.
1: ¿Los la terapia
2: solo es para locos uh -huh. Y que solo es para cuando tienes un problema demasiado grande En contraste del problema, digamos, tan pequeño Que es una de las razones por las que yo estoy yendo uh -huh. Es el hecho que también muchas personas dicen Ah, es que mi, mi problema es muy tonto Y no vale la pena que vaya al psicólogo siquiera uh -huh. Porque es algo muy tonto Ok, si es tan tonto, ¿por qué no lo has arreglado? Te lo voy a preguntar Tonto o tonta La realidad es que no hay problemas muy chicos O mmm, como para no ir Si tú necesi crees o sientes que necesitas ir Terapia, adelante.
1: Creo que yo había escuchado, o oh, no sé sí, si sí, fue en uno de mis viajes, Pacheco, sin meterme nada. No ocupas. Oh, no ocupo, me empastillo lo suficiente como para pechegarme sola. Pero a lo que iba es, no sé si lo escuché, lo leí, lo miré en algún post de Instagram, o simplemente mi cabeza me iluminó, que era algo como... No importa si, si tú siente, no importa si alguien se ahoga en un océano, en un lago o en un vaso de agua. La sensación que te estás ahogando es en la misma día. en las tres. En las tres. Sí. Entonces es como no importa si tu problema es gigante, mediano o es súper fácil de solucionar. La sensación de que te estás ahogando con el problema es la misma en las tres situaciones.
2: Sí. Al final del día es perspectiva y tú puedes tener el problema más grande del mundo y decir, eh, no pasa nada, ahorita lo arreglo. Y alguien más puede tener un problema de un cuarto del tamaño del tuyo y sentir que es imposible y no lo va a poder arreglar. Uh -huh. es, es un contraste muy curioso, pero es dependiendo de la necesidad de cada persona y cómo cada quien aprende a manejar sus propios problemas y sus emociones de una forma adecuada. Uh -huh. Si logras aprenderlo, pues sí, tal vez no lo necesites para esos problemas pequeños, entre comillas. Pero tal vez no tienes idea de cómo manejar esas situaciones uh -huh. y cualquier problema pequeño es un problema enorme. Así que sí, también es válido.
1: otra Otro estereotipo que escuché hace poco mmm, fue... La terapia no funciona para mí.
2: Ah, es porque, ¿Sabes por qué pasa mucho eso?
1: Pasa en muchas personas. Por, pero eh, me he eh, dado sí. cuenta que es más en personas como de cierta... Escépticas. De, de, sí, aparte es por de escepticismo Escepticismo, mayormente. es más como, es como de una parte generacional.
2: Sí, hay generaciones que son bastante más herméticas que uh -huh. el, el contexto social. Cultural, los hizo de esa manera Tus problemas son tuyos y son para ti Quédatelos tú solo, no perturbes a nadie más Con ellos, uh -huh. no diré que esté bien o que esté mal mm. Pero es una Es una cuestión, como dices tú, generacional es personas muy herméticas Jamás vas a escuchar que te digan que están mal O se sienten mal en lo más mínimo runca. Es más, casi ni se enfermen esas personas O no se enfermaban, algunas ya no están
1: oh, sí. <ríe> o se sí, haces sí. la cuenta,
2: te das cuenta sí. de que Algunas personas ya no están De esta generación uh -huh. Entonces son muy así, muy herméticos totalmente. Entonces, ¿sí? La terapia no funciona para ellos porque vas con vas cerrado totalmente, vas sin esa apertura, vas sin, vas como se dice eh, con una idea preconcebida de que no va a funcionar y no va a funcionar.
1: Uh -huh.
2: Es como, por ejemplo, el otro día hablaba con mi mamá de hipnosis. Ya he vivido eh, esa
1: terapia ¿Cómo? <ríe> Yo he vivido también ese tipo de terapia
2: Oh, damn it A mí me, o sea, me llama la atención Pero tiene sus riesgos Tiene sus riesgos muy grandes, ¿no? Es terapia regresiva más que nada Es para uh -huh. cosas que tu subconsciente ha bloqueado Y ha decidido olvidar por una razón uh -huh. Por algo están ahí Entonces es es delicado que elijas volver a vivirlos O los dejes ahí Pues es de, depende mucho de cada persona Es muy situacional y no es lo mejor, pero sí está interesante Sí me llama uh -huh. la atención Pero no sé qué podría descubrir, así que eh. En este punto no me afecta, no le movemos <ríe> eh, Hablábamos de eso, de que no todas las personas tampoco son candidatos a hipnosis Y hay personas que van a ir con todo el escepticismo del mundo, tal vez Y pues obviamente no va a funcionar No es como en las caricaturas o en las películas Que te truenan los dedos y te duermes y todo el rollo No va ¿Sabes por ahí que...
1: ¿Cómo? Sabes que una vez yo fui una presentación, o sea, no tiene, ah, no tiene nada que Milton. ver. Um, una vez, bueno, aquí en Tijuana constantemente, cada año, ¿no? Bueno, cada año hay como varias veces que... Como viene dos este, o
2: tres por año. Creo. Este
1: famoso, ¿cómo se llama?
2: John Milton. Johnny Milton. Johnny Milton. El
1: hipnotista. Ese vato Viene a Tijuana aquí al Secut.
2: Sí, normalmente es en el Secut. Sí.
1: Entonces, yo siempre he sido muy escéptica en cuanto a eso. Pero dije, eh, vamos. Porque mi papá me dijo, vamos, vamos. Y yo dije, bueno, vamos, vamos. Tu papá
2: es la sí, persona ¿tú? que sí que si le, si le, bueno, si le gustan como ese tipo de cosas. Ah, <risa> no sé sí. por qué tenga la impresión. Sí. Discúlpeme, pero...
1: Este, entonces... Bueno, ahorita hablamos de ese, de ese tema <risa> en de parte de mi okay, papá. Okay, okay. Que, um, el punto es que acompañé a mi papá. Fuimos, éramos como una, dos, tres, Cuatro, cinco, cinco personas fuimos. Y ya estamos sentados y empieza el pinche show de que respira y no sé qué, y que esto de lo otro, y así. Y yo dije, eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede con mi, conmigo. Y ya <risas> me dejé, así que, a ver, tengo que respirar y que no sé qué tanto, y cierro los ojos y que. No te duermes como tal. O sea, no es que te duermas que hay, ya no sabes qué estás haciendo. Es simplemente, cierro los ojos. Pero ya no los puedes abrir. Eso me pasó a mí. Ya no los podía abrir. ¿Y mi respiración era como que muy pausada que Y así. Literalmente si buscan en YouTube, bueno, es imposible que encuentren ese video porque John Milton ha hecho miles de giras y ha venido a Tijuana miles de veces.
2: No, aparte que creo que no te, creo que no te dejan grabar con teléfono y ese show, uno, o sea.
1: salían al comercial.
2: Ah, es, decir, es hay, que te decir, hay videos que se graban para el para los comerciales ah, pues y ese eso voy. Show, Pero yo tengo quedé tan dormida
1: que... o tan que no me podía salir del trance Lol. de la respiración porque yo ya entendí que no es que él te duerma de que te no, no es simplemente entras un, en un trance
2: la forma en la que tengo entendido yo también digo a lo mejor me equivoco pero tengo entendido que el, el truco digámoslo así entre comillas está más que nada basado en la parte de la respiración uh -huh. la forma en los ritmos que te hacen respirar sí. el que tú mismo te empiezas a relajar te bloquea el cuerpo, o sea, literal, te quedas ahí, dompeado, dompeadísimo. Sí, 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 sí. Bueno, También funciona es que para dormir, así literalmente. Así quedé.
1: Me, mi papá, fue mi al desgraciado que me levantó y me llevó. Mi papá me levantó, me llevó y dijo, está dormida, súbenla. Y me subieron. Y yo traía una falda larga. Y... O sea, yo ya estaba arriba y era consciente que no estaba sentada, pero al mismo tiempo era como que no podía abrir los ojos no de y lo que esto. escuchaba que decía este tipo era como que tengo que hacerlo, pero ya ahorita lo pienso y digo, probablemente sí estaba en el trance, pero al mismo tiempo era como que no voy a abrir los ojos, voy a hacer esto para que ya, o sea, ya me bajen rápido y ya... ¿Sabes?
2: Son como ambas cosas, supongo ¿no? Ajá, o sea... es como
1: que la presión de estar enfrente Porque <ríe> lo tienen enfrente Sí, sí, sí Y son, hubo un momento en donde Eres el
2: espectáculo de todo mundo Sí y... Eres el entretenimiento
1: <ríe> Todavía de acuerdo que Lo más tonto o, o el highlight de ese día Es que hubo un momento en donde John Milton dijo Y ahora se van a abrir de piernas
2: tú trias, Y Van a hacer
1: un split No, pues traía falda larga Pero mm -hmm. ese no es el punto El punto es que yo, me, yo hice el Maldito split Y eso fue lo que grabaron O sea, grabaron a todas las personas, ¿no? Pero esa fue la parte que salió en el comercial Donde estamos varias personas haciendo un split
2: ¿Te viste varias veces en el comercial? ¿Eh? ¿Te viste en múltiples ocasiones? Llegué a ver el comercial ¡Veo! Y ya sea. Tal vez alguna vez te vi ni en cuenta, fíjate
1: No, 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 no Yo creo que ahorita si me duermen Tengo ese recuerdo muy bloqueado Porque no Ok No
2: Sí, tío, tengo entendido que va por el lado de la respiración pero digo, si tú llegas con el escepticismo del mundo y realmente no accedes a respirar como te dicen, a relajar tu cuerpo completamente, no va a funcionar.
1: Como dice la canción del mango, y el cuerpo, relajado, relajado.
2: relajado. <risa> es Entonces, con la terapia psicológica en general, funciona de la misma manera. No es infalible y depende mucho de ti como paciente, así como la medicina en otras ramas. De totalmente padecimientos fisiológicos Lo dije al principio Si tú no te tomas tus pastillas Para el dolor de estómago Pues no te va a dejar de doler Es lo mismo en este caso Si tú no vas con esa apertura De conocer más de ti De aprender a manejar tus problemas aceptar tus problemas en primer lugar Pues nadie te va a poder ayudar O sea, no, no jodas No va a haber poder humano que te pueda ayudar
1: Otro estereotipo que he escuchado Ahorita que estás hablando de eso tiene eh, tiene que tiene la, Es la continuación de La terapia no es para mí porque también viene el comentario de, es que ¿para qué voy a terapia o voy al psicólogo si yo ya sé lo que tengo que hacer?
2: Pero no haces nada al respecto. Pero no que, haces joder, nada. Joder, haz algo. Mínimo, si vas a terapia ya estás pagando y te y pesar y ok, ¿sabes qué? Tengo que arreglarme a mí mismo porque me está costando esto. Sí. Mínimo, por ese lado, es que haces algo al respecto. Es como, ah, ¿sabes que Tengo que hacer ejercicio en mi casa. A ah, ver, pues Eso es mi
1: casa pedo. No, ¿sabes
2: que Voy a pagar por un gimnasio Y mínimo voy a decir Ok, mínimo ya pagué la mensualidad uh -huh. Que valga la pena Y mínimo un mes vas En este caso con la terapia También aplica un poquito por ahí Aquí, más que un estereotipo Un cliché también eh, Es difícil encontrar un buen psicólogo
1: Ay, sí Sí
2: lo, mira, sí lo es <risa> Lo confirmo Sí lo es Pero también si no buscas No vas a encontrar Es difícil encontrar una buena escuela Para tus hijos Pero la encuentras Sí o no Uh -huh. Cuando quieres, claro uh -huh. Lo mismo pasa con un psicólogo Y lo mismo pasa con un médico
1: Es que si te quedas con la primera experiencia se, mala
2: Se cayó tu micrófono
1: Ay, ay Si te quedas con la primera experiencia mala Y ya no buscas otra Pues, Siri estás, sí, estás jodido. jodido Y también es un poco estúpido Porque no eres Un ejemplo a lo mejor muy sencillo o muy simple sería Quiero comer comida japonesa Voy al Restaurante que veo, ya no me gusta. No me gustó cómo probaron la comida, el servicio, lo que sea. Ay, ya no voy a ir a ningún restaurante porque no, todos son iguales. Cabo
2: temprano vas a llegar al comaza y vas a decir, demet qué rico está esto.
1: No soy fan del Ah,
2: uh, Pero creo que te lo tienes por una anécdota, ¿no?
1: Pues creo que sí. Sí,
2: lo tuvies por una anécdota ahí, eh, pero yo hablando completamente de lo que es la comida <ríe> japonesa ahí, del sashimi, los maquis y todo el rollo.
1: ¿Have you ever eaten sashimi?
2: Sí, a mí me gusta el sashimi. De hecho, me, la última vez fue una de pulpo. Uy, delicioso sashimi de pulpo. Se me antojó el de salmón, fíjate, tal vez. Pero prefir, creo que preferiría atún antes que el de salmón. O sea, no soy tan fan del salmón. Está rico. Yo sí soy fan del salmón Pero de es un sabor fuerte. Y en sashimi, uh -huh. pues es un sabor aún más fuerte. Uh
0: -huh.
2: Y no me gusta tanto, tanto el salmón como para comerme un sashimi de salmón. De atún, yo creo que sí. Okay. Pero el punto es ese, como dices eh, No puedes quedarte con la primera mala experiencia que tienes O sea, uh -huh. malas experiencias hay en todo Y normalmente no nos quedamos con esas sensaciones Es rara la vez que decimos Es que ya me rindo la primera Mínimo unas dos o tres veces
1: Ahí sí ya digo, bueno ya, esto no es para mí Sí,
2: ahí tal vez ya, ya lo dirías, pero aún así eh, Todos conocemos Hoy en día al menos todos conocemos a alguien Que ha ido o va a terapia uh -huh. Y que tal vez tuvo una buena experiencia
0: uh -huh. Y es un
2: buen lugar para empezar al menos Ajá uh -huh. Ya, es un punto de partida y pues ni modo, si no, internet es un muy buen lugar para buscar cosas. Ah, ok. O sea, internet es un muy buen lugar para encontrar profesionales de todo tipo. Eh, y en el caso de médicos eh, y psicólogos, no es la excepción. Eh, personas que te van a decir, mira, sí, es muy bueno, no sé qué. No, pues es muy tedioso, solo o sea, solo va, bueno, solo, solo te tiene yendo yendo para que gastes dinero, así, así, estoy acá. Uh -huh. O no, es una persona con la que te sientes muy cómodo hablando con... Con él o, o con ella, y así, y así, y así, y pues lo recomiendo, ¿no? Es muy buen lugar para empezar si no tienes a quién preguntarle. O no tienes la confianza de preguntarle a alguien en particular. Cierto. Aprendamos a usar las herramientas que charto, tenemos. Cierto, cierto. Por favor. Todo lo tienes
1: un... a la ma al alcance de tu mano. Sí. Simplemente es que te decides hacerlo, y ya. Y a veces eso es lo que cuesta más.
2: Empezar <risa> es la parte más difícil. Dar ese primer paso es...
1: No tanto el empezar, el aceptar. ¿El aceptar que lo necesitas?
2: Bueno, bueno sí, 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 sí. Uh
1: -huh. O sea, I'm sorry
2: Es la complicado Bueno, ¿Sí? para, para algunos no Algunos dicen, ah, yo tengo esto y lo sé Pero no quiero hacer nada al respecto También Entonces, para mí la parte más difícil es como el, Ok, ya, voy a empezar uh -huh. Pero bueno, es variable, es variable en cada quien
1: ¿Ya lo hizo para hablar de tu experiencia? No Ok
2: Primero, ya no. o sea, dijimos muchas cosas que pasan, estereotipos de por qué la gente no va al psicólogo, por qué no les gusta o por qué no creen en la psicología, lo que sea. Pero está el otro lado de la moneda, eh, razones válidas para ir al psicólogo.
1: Cualquier razón es válida.
2: Yo iba a decir, toda razón es válida, ok, mientras, se acabó este punto, si, siguiente tengas
1: necesidad, punto. ajá. Mientras,
2: pero, <risa> pero mientras tengas necesidad específico. de
1: compartir algo querías o de que, que sientes que algo está mal en tu vida. No tanto en tu vida, sino en tu persona no cada vez ah, más
2: en tu persona, realmente O que algo de tu, tu vida te aqueja o te molesta En tu persona uh
0: -huh.
2: Entonces, Para mí, las relaciones Como de las más básicas Bien lo dijiste, cuando terminas una relación A veces no sabemos sobrellevar Las cosas <risa> ah, Hola café, ¿cómo estás? Hola eh, Yo lo mencioné El perder a un familiar O a un ser querido hay personas que tienen bastantes problemas de ansiedad causadas por trabajo, por la escuela, razones familiares y no saben lidiar con Hola, ellas. Hola, sí, soy yo. Eh, es otra razón. Cuestiones relacionadas con el estrés. Todo lo referente a lo emocional, por ejemplo, y el manejo de emociones. Ser una persona muy explosiva, muy ir irritable, sin razón alguna y demás. Sí, son soy. razones muy válidas eh, para ir y son algunas de las razones más comunes. La, el manejo emocional es creo yo, una de las razones más fundamentales. Y te digo, como muy simple y muy básica que suena, pero somos pésimos para ello la mayoría. Sin una guía, valemos gorro un poquito.
1: También es muy necesaria, bueno, la terapia te ayuda mucho para saber comunicarte. Y eso lo aprendí esta semana.
2: ¿Expresión, ¿Expresar tus ideas?
1: Sí, eso lo aprendí Bueno, esta tus
2: sentimientos más bien. También es manejo emocional mm. al final del día. Pero ya es externarlo a otros y aprender a hacerle ver a otras personas. Cómo te hacen sentir, y no por estar jodiendo Reclamando todo el tiempo, sino porque genuinamente Oye, ¿sabes qué?
1: Es la responsabilidad Esto... afectiva, ya me acuerdo No soy
2: fan del término, pero así está ahí ¿No eres sí. fan? No, no soy fan tírate. Lo siento,
1: ese es el término
2: Sí, yo sí sé que es el término, pero ok o sea, uh, tío, No soy fan de la palabra o la forma en la que se usa O eh, creo que es más que nada porque de repente Las personas se agarran de ahí para
1: Son unos culeritos Para
2: reclamar y joder a todo el mundo, ¿sabes? Eh... Todo es con medida y todo tiene un punto, una línea Límite y después se vuelve a estar jodiendo Por uh -huh. eso es que no soy fan Por Pero tú también que...
1: eres, o sea, no lo de tí En, en ti específicamente, ¿Cómo? simplemente No habla de ti específicamente ah, no, 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 Simplemente me... iba a decir, tú como persona También eres consciente cuando ya La responsabilidad afectiva Se volvió una manipulación
2: Sí, ya cuando empiezas a usarlo como manipulación O como un chantaje, es de oye Pues no, no viene al caso Pero como dices, sí, es importante aprender a comunicarnos En todos los aspectos tanto positivos como negativos De nuestras emociones
1: uh -huh.
2: Así hacemos menos daño a otros Y evitamos también que otros nos hagan daño
1: Y en pocas palabras, para hacer el resumen Otra vez, cualquier motivo Es motivo necesario? suficiente para ir a terapia
2: Ah, sí, es No hay cosas pequeñas, no hay cosas demasiado grandes
1: Como dije No importa si te estás ahogando En un mar, en un lago O en una, un, vasito, o en de un agua, vasito de agua La sensación de que te ahogas es la misma Así que, ve a terapia no te vas a arrepentir.
2: ¿Cuánto tiempo es bueno ir a terapia?
1: Mm, no sé. Ok. No, O sea, no tengo...
2: ¿Es bueno ir a terapia el resto de tu vida?
1: Tiene que llegar un momento de tu vida en el que puedas ser capaz de manejar tus emociones sin necesidad de tener a alguien que sea ahí.
2: Excelente. Sí, eh,
1: Pero también hay una observación.
2: No en todos los casos.
1: No en todos los, aparte, yo, o sea, yo sé que voy a tener que poder un terapeuta el resto de mi vida, pero eh, el punto no, es, a, bueno. a lo que iba es, ¿se vale ir a terapia como que sanar ciertas situaciones que en ese momento o que te han estado traumando o vas arrastrando durante cierto periodo de tu vida? Sanarlas, tener las herramientas necesarias y saber que puedes cerrar el capítulo con tu terapeuta o terapeuta, terapeuta, lo que sea.
2: <risa> También es terapeuta. Hombre mujer. Terapeute.
1: Terapeuta. <ríe> no sé. No, El punto es primeras. que puedes cerrar ese capítulo, tener las herramientas, herramientas necesarias y ser consciente que tú puedes manejar tus propias emociones y la situación sin desbordarte y sin lastimarte y sin lastimar a los demás. Claro que si sí, a lo largo de tu vida surgen otras situaciones como un duelo, una separación, una ruptura, lo que sea también se vale regresar a terapia porque eres un ser humano y como ser humano es más como simplemente por estar vivo tienes la obligación de seguir cambiando a lo largo de tu vida y nunca estás en un estado de, en un momento estático y por estático me, me refiero a que tu vida siempre va a estar cambiando, cada día es diferente. No tu tu vida no está establecida en una serie de rutinas de nací, nazco, nazco, crezco, me desarrollo, me caso y ya envejezco y me muero. No. Hay un montón y a un centenar de caminos distintos que te pueden llevar, que te pueden llevar a vivir ciertos momentos o ciertos traumas en tu vida, que si sí, en algún punto de tu vida vas a necesitar terapia, puedes llegar a necesitar terapia y puedes necesitar de un apoyo que sea completamente neutral. Porque un terapeuta también es esto. ¿Qué traes? No. Ah, porque un terapeuta también es esto, es un ser humano que está preparado para trabajar con personas en crisis, que está preparado para atender personas con ciertos trastornos o, pro, o problemas de la personalidad. Pero más allá de eso, para mí un terapeuta es una persona que está ahí para escucharte desde un punto neutral donde no está empapado por la situación como tal, no está viviendo el momento como tal, simplemente está escuchándote y te escuchas desde un punto neutral, donde dice, ok, esta parte puede que sea responsabilidad de los demás, pero toda esta parte también es responsabilidad tuya, como tú, el que vas a terapia. Entonces, eso es mi análisis.
2: Es correcto. O sea,
1: okay.
2: Cuando tienes un problema que te lleva a terapia, eh... No puedes quedarte todo el tiempo tratando el mismo problema. En ese caso te estás estancando tú mismo y realmente no estás haciendo nada por ti o eh, te están sacando dinero. Es algo que pasa desgraciadamente. Como dices tú, cuando arreglas un problema y después regresas por otro o, o, o vas avanzando problema tras problema, o sea, uno por uno, uno a la vez, a final de cuentas, es muy diferente. Como uh -huh. tú dices, le das un cierre a cada uno y el que sigue y el que sigue. Eh, nunca vamos a estar exentos de problemas o de situaciones que afectan nuestras emociones. Entonces, sí, es válido ir cuantas veces sea necesario por diferentes razones. Uh -huh. Lo idea, ideal es en un punto dado, como dices tú. Y tengo un conocido en particular que durante cuarentena, de hecho, él terminó sus sesiones de terapia, donde los problemas que él tenía final de, hasta el momento, los que lo estaban aquejando, pues llegaron a un punto de, de, de cierre, digamos, o que logró estar bien, no aprender uh -huh. a manejarlos. ...por sí mismo... ...y hoy en día lo sabe hacer muy bien... ...y él mismo me dijo... ...yo siento que esto... ...que ya terminé por así decirlo... Eh, ...estoy muy a gusto... ...y siento verdaderamente la confianza... ...en que puedo manejar estas situaciones... ...por mí mismo sin problema... ...y ya habló con su terapeuta simplemente... ...tuvo una última sesión y... ...se acabó... ...no ha regresado a la fecha... ...porque... ...no ha habido la necesidad... ...y ya está... Uh -huh. ...en el momento que tenga un problema... ...de otra índole... ...o a lo mejor relacionado con este mismo... Y que decida volver a terapia Es válido Pero ya es ir por una cuestión diferente O arreglar o tratar algo Algo nuevo, algo que no sabes tratar Al momento que no puedes lidiar tú solo uh
0: -huh.
2: Y eso es lo más importante digo Y tío, Porque sí de repente escuchas personas que llevan Toda una vida yendo a terapia por la misma razón o sea, Y cambian de terapeuta y, y lo que quieras Pero sí, son personas que no cambian o sea, Son personas que verdaderamente como dices tú A esas personas no las ves avanzar no las ves que verdaderamente estén haciendo algo al respecto No ves que en ellos funciona la terapia uh
0: -huh.
2: Pero Es aquí donde viene la pregunta ¿Es culpa del terapeuta? ¿Es culpa de la terapia o es culpa del paciente en sí mismo? Sí, la respuesta puede ser amplia Realmente puede ser cualquiera de los tres factores Genuinamente genuinamente puedes tener un terapeuta Que no le interese que tú estés Yo mejor Yo he estado
1: en las instituciones <risa> Yo he estado en, creo que en los tres
2: <risa> Deme
1: Ajá Um, bueno, ya voy a entrar un poco a lo de mis experiencias um, La primera experiencia de psicólogo que tuve Fue porque mis papás están um, en proceso de divorcio o de separación Y por ese entonces fue cuando salieron todos mis problemas de alimenticios Y mis traumas y mis eh, todo eso Entonces fuimos a terapia como terapia familiar Y ellos también iban a terapia de pareja o oh, creo que no, creo que nada más fueron como, fuimos como dos sesiones eh, terapia familiar y ya de repente nada más me empezaron a llevar nada más a mí, de que tú uh, ahorita tú eres la importante y ahorita tú eres la importante y yo me quedé yendo nada más, pasó de ser terapia familiar a hacer terapia individual para un adolescente, porque en ese entonces todavía era adolescente y fue una buena terapia pero no era para mí, o sea yo no, sé, yo no hice ese click con la psicóloga era buenísima psicóloga, pero simplemente no hubo un clic y dejé de ir. Antes de dejar de ir con ella, que me mandó a un psiquiatra, <ríe> fui a un psiquiatra, fui con una psiquiatra que trabaja o trabajaba en Pueblo Amigo. Esos locales súper viejitos. Cuando te digo que mi psiquiatra era Chabela Vargas, no te estoy admitiendo. Era una señora ancianita. Oh, a la Ajá, tú... Nada más... Ten en tu, en tu imagen mental una señora sentada... Así, viejita, fla un poco flaquita, canosa, o sea, ya con el cabello blanco, lentes oscuros, porque siempre me atendía con lentes oscuros, no sé por qué. Bueno, sí, sé por qué.
2: Sí, ver, sí, yo también sé por qué. Y
1: todo el día, bueno, su consultorio siempre olía cigarro, cigarro. Pero siempre que me atendía, estaba fumando, constantemente estaba fumando, no importaba qué hora fuera la terapia, estaba fumando. Chabela, sí, <risa> y Chabela. obviamente... Pues ella nada más me recetaba y me decía ah, vas a mejorar, vas a mejorar, vas a y nunca mejoré, o sea, <risa> nunca mejoré. Y pues ay, sigo yo. haciendo la broma con mi mamá de que ay te acuerdas de la chavalita. ¿Quién, quién sabe qué, qué habrá pasado la chavalita? La mujer ya se murió la chavalita, ¿no? O sea, ¿Quién sabe? Sin, pues estaba muy viejita. Después fui con un terapeuta que es mm, algo famoso aquí en Tijuana, porque es muy conocido por ser terapeuta de adolescentes y de sí de adolescentes y de hijos de de hijos de padres divorciados o que están en proceso de separación. Este psicólogo era amable, era bien eh, bueno, pero no me gustaba que él como que me quería regañar. Como que yo le contaba los problemas y que me decía, "Ah, vas a hacer esto, esto, esto y ya." Y si volví a la siguiente, te, eh, la siguiente sesión y le decía, es que no lo pude solucionar porque hice eso, pero al final volví a hacer esto o no pude. Y, pero es que tú no te pones las pilas o es que tú no te estás esforzando o no te quieres curar, no te quieres sanar. Y es como que ¡ay! wow
2: Te a decir que hay gente a la que como que sí le funciona esa parte. Eh, no sé qué tan bien amable esté, tío. No estoy de psicología ni de cerca ni Respecto a técnicas Creo que de conociendo
1: terapia. lo que tengo no era la mejor ah, manera no, 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 ya de, sea, de tío, approaching. Pero supongo
2: que hay personas a las que sí les funciona de cierta manera, ¿no?
1: Y decía, no quiero ir a, ya no quiero ir a terapia con alguien que me trata como si fuera su hija y que me está diciendo de cierta manera Estás un, eres una estúpida. Eh, sí, sí, Y no, ya no fui. Um, él me mandó con otra psiquiatra que también, o sea, esa psiquiatra era muy amable, era muy linda. De la Creo que es la segunda psiquiatra que me caí. Chavelita, no, chavelita no me ayudó nada. Um, ya fui medicina, pues ya había, ya conté la historia, no funcionó y dejé la terapia por mucho tiempo y yo era muy escéptica con la terapia, pero que sabía que necesitaba ir a terapia. Ya fue cuando encontré a mi preciosa Denise y <risa> um, hice clic con ella y ha sido y ha sido una gran persona y ha sido un gran ter una gran terapeuta, pero más que nada no es solamente el clic, es el hecho de que ella ella hizo mancuerna conmigo y que ella desde el, un inicio fue consciente de con qué tipo de persona o con qué tipo de trastorno estaba tratando y cómo debía acercarse o hablar con esa persona en este caso yo qué es lo que es lo que tú dices. No puedes hablarle a las personas De la misma forma Hay personas que necesitan que le hables así con pincitas O como que lo más estructurado Posible o de una manera muy Diferente que no la regresa a cualquiera Y más que nada por eso es que ahorita Siento yo que estoy como Empezando por fin a avanzar un poco Y avanzar en la dirección correcta Que yo ya soy consciente que no me voy A regresar y a la psiquiatra Con la que estoy yendo ahorita también es muy buena O sea ahorita no hay fallas <risa>
2: no Ahorita no hay todo
1: sale bien en cuanto a eso, lo demás está jodido
2: <risa> Es el perfecto Ejemplo de que no te puedes rendir A la primera, número uno eh, Las malas experiencias existen en todos lados
1: Si sí, yo que me la pasé Viajando por todo Tijuana Buscando terapeutas <risa> Les digo que se encuentra uno Es pues porque realmente hay un
2: sí, Terapeuta para, para todos Ahora temprano llegas con el Con el adecuado para ti, porque incluso también Como dije, eh, para cada persona es diferente
1: Es subjetivo
2: y eh, ¿sí? Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, entonces, necesitas a alguien con quien, como dices tú, que hagas como ese clic de cierta manera, que te sientas cómodo para hablar, para contar tus cosas y que sientas que la manera en la que te está hablando realmente te ayuda o que te hace ver las cosas, que la forma en la que te dice las cosas te abre los ojos de verdad y no que solo es un regaño o una persona diciéndote algo que tú ya sabes que te diga, ah, es que tienes que cambiar esto. Pues ya lo sé, por eso vine uh -huh. Estoy buscando una guía No alguien que me recuerde lo que ya sé uh -huh. Que en cambio hay otras personas a las que no Necesitan el, hey Ponte las pilas, o sea, que le digas Hey, culo si no lo haces Hay personas que necesitan eso, <risa> sí. que es Su personalidad, y se lo dice un psicólogo Y es, cierto tiene razón uh -huh. Y problema de solucionado Entre comillas, digamos, así empieza su proceso Pero no es para todo el mundo así
1: ya me acordé algo. ¿De qué? De, porque confirmé que no era un buen psicólogo. <coughs> El, que me regañaba como si fuera su hija.
0: Ok, a
1: ver. Um, mi papá fue a cursos, a talleres de cómo afrontar una separación con esta, este psicólogo. Mm, bien o mal, le funcionaron.
2: Ok. No soy fan, El pero...
1: problema es que... Um, un día, este psicólogo le habla a mi papá y le dice: Oye, estoy en tal bar, bar, Kyle.
2: Holy shit. Si
1: sí, mi papá fuera, ¿no? O dijo: Ah, pues una cerveza y ya, ¿no? Llegó mi papá, mi papá creo que se tomó nomás una cerveza y media. ¿Y ¿Y este compa? Y su psicólogo se puso hasta el culo.
2: Ey, hey, es un ser humano, número. No hey, voy a no, defender no, no. el lado de que. Sí,
1: no estoy juzgando eso. Ajá. Es simplemente. Lo que
2: viene después?
1: Con tu paciente. Al menos yo siento que cuando tú trabajas con alguien en terapia, tiene que haber un límite y ser muy profesional y mantener la relación lo más profesional posible.
2: ¿Tu papá fue su paciente como tal o solo la parte de un curso de cómo? Es
1: que mi papá también fue a terapia con él.
2: Ah, ok, es lo que te voy a preguntar, porque al principio me dices... Oh, bueno, comenzó lo con los
1: talleres y también fue a terapia. Ah, okay. es, es que, por ejemplo, si solo no es la parte de los
2: talleres es de... Pues no importa, no es una terapia, no hay una relación eh, paciente. Eh, profesional, ¿sabes? es eh, solo el tomaste un curso conmigo te dio una guía general que le, di, que le doy a todo mundo no importa o sea cágale por una HB porque nos, me llevé bien contigo y me caes bien Tú, venga caile. pero ya cuando es también te estoy dando terapia te llega a dar terapia y conozco cosas de ti que otras personas no conocen Ajá. no deben conocer tal vez no, ahí sí hay un límite muy, muy uh -huh. canijo
1: sí, sí, sí Sí. Yo nada más sé que supuso... Creo que pebre, no tenía con pebre. quién ir a
2: pistear el compa. ¿Eh? Creo que no tenía con quién ir a pistear el compa. Y, pues pobrecito, todos merecemos un amigo que nos diga... ...jalas por unas caguamas y que te diga... ...en ¿Jalo? tu banqueta o en la mía. Uh -huh. Y sabes que ahí es, tal vez.
1: Pero bueno, regresando <risa> a tu punto...
2: Me han perdido el punto en el que estaba, la neta, entre la historia esta <risa> que chismecito. me estaba <risa> En, en, en Kyle por unas chéves.
1: Uh
2: -huh. <risa> estaba en esa parte, ¿no? De, de que... Es muy individual el qué tipo de terapeuta necesitas o qué personalidad tiene que tener tu terapeuta para que realmente te haga ver las cosas con claridad y empezar a solucionar tus problemas. Que te convenza, ¿sabes? Creo que es lo más difícil. Que ya te diste cuenta que tienes un problema, ok, a lo mejor él te ayuda a descubrirlo, a lo mejor tú llegaste ya sabiendo, pero uh -huh. falta que te que quieras cambiarlo también. Es, hay personas que te inspiran como esa... Eh, esa sensación de, sabes que sí, tienes razón y sí tengo que ya arreglar esto y lo voy a hacer. Y otras, como que, ah, pues sí, como que a lo mejor tienes razón, pero. Eh, qué flojera.
1: Uh
2: -huh. Y es duro y es una búsqueda larga. Digo, hice el ejemplo de cuando tienes hijos. A prueba y error. Sí. Uh -huh. Bueno, lo de los hijos no están a prueba y no, error. No, 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 yo no. Porque sonó no, muy ah, en mal contexto.
1: Ah, 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 ah. Yo no <ríe> lo de los hijos.
2: yo iba por el lado de que, por ejemplo, tienes hijos y vas a meterlos a la escuela. Hay padres que se pasan. Horas, días, semanas, meses, años.
1: Planificando.
2: Planeando en qué escuela van a tener a su chamaco o a su chamaca. Uh -huh. Porque es importante, sí, influye en el resto, o sea, va a influir por vida en, en su desarrollo social, en primer lugar, cuando es el kinder y todo eso, su nivel académico y demás. Entonces, lo eliges con mucho cuidado. En el caso de un terapeuta para ti tiene que ser igual de delicado. Tiene que pues ser si igual es de una persona con la que vas
1: a ser completamente vulnerable y les vas a hablar de todos tus traumas. Sí, y
2: que, y que no te va a juzgar ti. en primer lugar. Así que te quitas ese miedo de encima primero y eso te ayuda. Ay, ya mucho. no tengo
1: miedo. <risa> ya no tengo miedo. Yo no llegué
2: con miedo, o sea, fue como es más el sentirte vengo a presumir todos mis problemas. <risa>
1: okay, como, y ya, este, ya llegamos al punto. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo ya platiqué mis experiencias.
2: Sí, sí ya platiqué. <risa> hablando, de, hablando de lo de cuánto debería durar esa, tu terapia, ¿no?
1: Ya dije.
2: Si sí, nomás para dejar en claro: no hay un. O sea, sí, no tiene, hay un... sí tiene que haber un límite de que tu terapia de un para un problema en específico no puede durar toda la vida. A ti tienes que aprender a manejarlo y a no depender de un psicólogo. Porque hay muchas personas que se vuelven dependientes de su terapeuta para todo. Uh -huh. Literalmente para todo. Hay personas que empiezan a consultar con sus terapeutas.
1: Cada decisiones,
2: aspecto de su vida. Cada, cada aspecto de su vida y decisiones tan pequeñas como eh, es que tengo una boda este día y no sé qué color me hace ver mejor. O sea, si me pongo la camisa azul o la roja. Déjame, no puedes volverte tan dependiente de ningún ser humano, de ninguno. Uh
1: -huh.
2: Y un terapeuta no es el caso, ¿no? Solo para aclararlo, pero es válido volver con la misma persona. ¿Cuántas veces creas que sea necesario?
1: En Tú terapia, mismo. no con tu ex.
2: Eh, sí, si, tu ex no es terapia, carajo. No. <risa> si no puedes superar a tu ex, es una excelente razón para ir, para a, terapia, ir a terapia, por okay. cierto. Sí, sí. Ahí perfectamente vas a aprender cómo mentarle a la madre. Sin remordimiento de conciencia y de la forma más Chi. sana posible.
1: <risa> Chichi. -chi -chi.
2: <risa> Estoy en ese punto, por cierto. Solo como spoiler. ¿Ya? Estoy ahí en que voy a empezar y ya se la voy a ah, rayar okay, próximamente, okay, yo okay, creo. Okay,
1: okay.
2: Eh, A lo mejor la hago en el podcast incluso para que sea más dramático. No. Ah, es que voy a grabar esa sesión, voy a llevar no. los micros y todo.
1: No. No, 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 no.
2: <ríe> Mi experiencia. Llevo tres semanas, tres sesiones.
1: Tres semanas, no. Tres, tres sesiones? sesiones
2: que son cada 15 días. Uh -huh. Entonces son dos semanas para la segunda.
1: Llevas como un mes y medio.
2: Cuatro semanas. Eh... Sí, pues la siguiente, o sea, la siguiente semana que me toca otra vez van a ser.
1: Dos meses.
2: Cien, seis semanas. Ajá. Las seis semanas de la cuarta terapia. La primera terapia no cuenta como una semana Entonces para la segunda terapia hay dos semanas de separación Para la, terc para la tercera Hay cuatro semanas de separación con respecto a la primera no sé Y para la cuarta Hay seis semanas de separación respecto a la primera Llevo un mes okay. dice, Tres okay, sesiones okay. en un lapso de un mes uh -huh. y Yo siempre dije que Necesitaba ir Y yo era consciente de hace algunos años No había ido por no organizarme en tiempo forma Y porque
1: no te habías Y dinero No, 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 no. no. También fue mucha parte que te decía, tú también hacías concha.
2: Sí, no voy a negar ah, que también okay. era como, eh. Luego. No, está teniendo luego. un impacto tan grande en mi vida todavía, como para decir No he, ¿cómo se dice? No he tocado fondo. Puedo esperar. Eh, puedo esperar, sí. Pero ya fue como que, ok, está bien, ya, vamos a hacer algo. Vamos a buscar algunos cambios y vamos a hacer otras cosas mejores, ¿no? Y, y ya uh -huh. está. Eh, pues ha estado chido, o sea, en el sentido de que estoy muy cómodo con esta persona. Uh -huh. eh, yo no tengo como ese problema de contar mis experiencias o, o sentirme vulnerable con alguien yo, yo para nada, ese es mi caso, uh -huh. tiene su ventaja en ese sentido Entonces, digo, he abordado bastantes temas, o sea, la primera primera primer sesión fue literalmente Él que me preguntara por qué estás aquí uh -huh. Y yo, ah, pues yo sé que tenía que venir Yo ya sabía por esto, esto. o sea, tengo mi lista de por qué o sea, yo llegué con una lista de por qué, como quien dice Ok. Y me preguntó, a ver, y ta, 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 ta Entró un poquito en detalles en algunos nomás uh -huh. eh, Mientras una libreta de expediente de hoja así escribiendo Me da curiosidad que hay en esa maldita libreta, ¿sabes? A lo mejor solo hay dibujitos de gorilas peleando en, en edificios y, y nada que tenga que ver conmigo sí, Pero sí. hasta como escribiendo Me da tentación, sí, me vuela la cabeza
1: Deja tu voz de, de lado
2: <risa> No puedo <risa> Eso no, no lo quiero cambiar en terapia, por cierto, ese no me interesa. Sí,
1: yo sé que no. Eso está chido. <risa> ¿Y luego?
2: Y tío, esa primera sesión entró en detalle con algunas cosas, uh -huh. más que nada. Eh, que como dije, esas primeras, esas primeras dos, tres sesiones tal vez, es el principio de ver en rasgos generales por qué estás ahí y qué es lo que quieres empezar a trabajar. Y ella me preguntó, o sea, en mi caso, por dónde como por dónde te gustaría empezar. Y dije, la neta no sé. No sé a cuál le quiero dar como más prioridad. Y... ¿Ya? ¿Qué fue empezando? Lo primero... Estuvimos hablando un poco de, de mis papás, de la relación que tengo con ellos... Cómo es la convivencia... Cómo ha sido a lo largo de los años... Cómo es actualmente... Cómo influyó la parte de la pandemia aquí... Eh, mi poca tolerancia también como ser humano... Uh -huh. <ríe> Eso es el problema más caótico...
0: Uh -huh.
2: Y la última sesión estuvimos hablando de... Decimos, el número uno empezó con un ejercicio... Que dije, ah, rayos, espero que no me toquen ese tipo de cosas Voy a decir voy a empezar una frase Y, o sea, voy a decir Voy a decir una frase Y, oh, tú, vas a, y tú vas a terminar ¿Quién
0: ¿Te hizo
2: tú eso a, <risa> me Dice, tú vas a terminar la frase Con lo primero que te venga a la mente Y yo, no, por favor, soy una persona con mala creatividad En ese sentido No tengo esa agilidad en el seso, diría mi compa el babo
1: yo Y fue como
2: dije, carajo y la primera ya me fue mal yo como, paso Literal, estuve como tantos segundos de no me viene nada a la cabeza, carajo. O sea, paso, paso. Me dijo: si alguna no te llega nada, pues está bien. Pues, podemos pasar a la siguiente. Y
1: entonces
2: paso. No, siempre sí empecé como que a soltar un poquito. O Se sentía un poquito por Al principio hubo algunas que sí sentí como más natural de perdida. Fui o sea, como: ah, ok, ok, ok. Y ya en una de estas Ajá. nos hizo entrar en el tema. Ajá. De Voldemort, a final de cuenta Iba Ajá. a decir su nombre, pero no. ¿Para qué? No se lo merece sí. <risa> <risa> okay. Y empezamos a hablar de ella y, y cómo fue que la conocí cómo empezamos a salir El, el por qué sigo cargando de cierta manera con, con esa mala sensación De, tío, número uno De,
1: ¿De, una relación? de algo
2: inconcluso en primer uh -huh. lugar Es una relación a final de cuentas Una persona con la que yo me relacioné uh
1: -huh. Y que
2: terminó y no muy bien para mí Y que tampoco supe manejar Y también le dije De ahí yo me agarré para tomar como ciertas actitudes y tratar de verlo positivo de cierta manera, quizá mal canalizado. Sí, y soy consciente de ello. Y hoy en día intento, eh, aún siendo consciente y sin haberlo arreglado, al menos hacer conscientes a las demás personas, ¿no? Como decir, mira, así está el rollo y ya tú sabrás.
0: Ok. Me el
2: lindo de responsabilidad, fírmale aquí, aquí, te recetas las y condiciones. Okay. Y empiezo a entrar un poquito en esa responsabilidad afectiva, ¿no? Ajá. Solo no me justifico, solo digo, hey, así está el rollo. Si no, no me aguito, no pasa nada. Relax. Ok. Y, uh -huh. y en eso nos quedamos Estaba terminando apenas de contarle la historia Y no sé qué sigue para la siguiente semana Probablemente es retomar el tema Y empezar a, a verlo más a profundidad Y ya sé yo Pero, digo, me siento a gusto Yo no tengo problema en contar esas cosas Conté una parte aquí en el podcast uh -huh. Bueno, ponle que se lo conté a 20 personas, ¿no? Ahorita Pero en un futuro se las estaremos contando a 20.000 personas ¿Quién sabe? Uh -huh. va a llegar un... <risa> Ay, ay, ay. Entonces, digo, yo estoy muy cómodo, estoy satisfecho con... No voy a decir, ah, ya hice un avance. Pues la neta no, apenas estoy empezando a a, a abrir mi ser, por así decirlo, ¿no? Con con uh -huh. mi terapeuta y empezar a explorar diferentes eh, situaciones.
0: Uh
2: -huh. Y a partir de ahí hacer como un plan de trabajo, por así decirlo, en términos entendibles, ¿no? El, okay, Es como dices tú, esta parte no es tu responsabilidad, esto es de la otra persona, pero uh -huh. esto, esto y esto... Sí, es totalmente responsabilidad tuya y cualquier sensación o sentimiento que puedas tener al respecto, tienes que aprender a manejarlo por ti mismo porque fuiste tú solito. Tu solito te pusiste el pie, digamos. O sea, que nos pasa muchos en muchos aspectos. Relaciones principalmente. Sí. Nos encantan sí. las tóxicas, pues y los tóxicos, la neta.
1: No dije que no. Confirmo en tu
2: cara. Entonces, simplemente
1: fue como... Ah, tío,
2: sí. Mi experiencia es con una sola persona. ¿Qué hice yo? Preguntarte, ella, ¿dónde voy a terapia? No, pues puedes ir con Denis si quieres. Ajá. Yo, ok. Dile a Denise que me haga cita. Y voy a ir. Y fui. Y, y ya está. Eso es por lo que digo. Encuentra a una persona a que le tengas confianza y pregúntale si conoce algún buen psicólogo. Uh -huh. Chance, si conoce uno bueno. Chance, te dice te mando con alguien que cree que es bueno y no lo es, pero al menos tuviste tu primer acercamiento. Uh -huh. Y es válido. Entonces, mi experiencia es corta. O sea, totalmente. Pero hasta el momento es buena. Me siento bien, me siento tranquilo, me siento cómodo y no voy con ningún tipo de expectativa, fíjate, eso sí lo tengo que decir. Yo no llevo ninguna expectativa de nada, ni para bien ni para mal. Okay. Estoy a cierto punto viviendo mi terapia como al momento y viendo qué pasa, uh -huh. sin estar ni escéptico ni esperanzado en nada. Eso es lo que puedo decir, que es y, y lo daría como consejo, el no esperes que te solucionen la vida en tres sesiones ni tampoco vayas con esa idea de que nunca se va a solucionar. No esperes
1: solucionar en Cinco sesiones, lo que te ha gustado solucionar en...
2: Lo que no has 20, solucionado en diez años de tu vida, <risa> <risa> Sí, entonces para mí es esa parte de ser paciente y con toda la disposición del mundo, ¿no? A, a aceptar cambios y a aceptar problemas y a actuar para esos problemas y dar soluciones.
1: ¡Qué bonito cierre! ¿Por mi parte? ¿Qué tengo que decir en de mi parte? Mm. <risa> no, pues... Desde el primer capítulo lo he dicho, hey, lo confirmo y lo reconfirmo. No hay mejor consejo que yo les pueda dar su querido café del podcast que si les vayan a terapia. Aunque sea un problema minúsculo, mediano, gigante, lo que sea acérquense con alguien que sea completamente neutral a la situación y más que nada no se pongan en la situación a ustedes mismos de invalidar sus emociones o sus sentimientos el mayor enemigo de uno mismo es uno mismo valga la redundancia y tú como ser humano no puedes ir por la vida um, invalidando lo que tú sientes porque al final del día te estás negando a ti mismo tu propia existencia y tus propias emociones y sí, vayan a terapia amigos empiecen por lo más mínimo y les va a ayudar en poco o mucho, en poca o mucha medida les va a ayudar en su vida y los va a ayudar a que se abra todo un panorama nuevo en su existencia, en sus relaciones como y en sus relaciones interpersonales, que es como que lo más básico como ser humano.
2: Una necesidad vital del ser humano.
1: Pero bueno, creo que llegamos al final. Ay, tenía que comentar esto. Ayer viví la situación más extraña de mi vida. ¿Por qué? Porque una persona que escucha nuestro podcast se emocionó al abrazarme.
2: Ah, ah sí. O sea, <risa> me dijo, me dijo a mí, fíjate, me dijo, no, lo, hoy la abracé y yo, yo le había preguntar qué tal fue abrazarla, ¿no? En cura y en este, al mismo tiempo ya estaba escribiendo y me dice, hoy la abracé. Ajá. Y me dijo, no sé si me importa, no me importa si es una eh, una paranoica del covid y no quería que la abrazara por miedo a, a la situación de pandemia. Pero me bailó gorro y lo hice, lo tenía que hacer. Y yo dije, nada, su miedo está más en la parte de relacionarse con cualquier persona que se considere a sí mismo un humano. <ríe> un problema de, ¿cómo se llama?, de más cercano a ansiedad social que el COVID. El COVID es lo de menos, le vale gorro. Bueno.
1: Ya me vacuné. Más.
2: Ya se vacuna, ya no le importa. Y <ríe> es más la parte de la ansiedad social y el convivir con otros humanos, lo que quizá le pudo causar un mal rato, no creo, pero eh, en todo caso sería la posibilidad, ¿no? Por el COVID, dije, Nata no, Pures.
1: Pues sí, me abrazó y fue como que... Esto voy a sentir si en algún momento el podcast se hace famoso. Fue súper...
2: Sí, mira, me, me puso... Me valió gorros si quiere quedarse sin saludar a nadie. Que Capaz está toda freak por la pandemia y, y tal. Y yo llego con mis gérmenes.
1: <risa>
2: Pero te prometo que fue totalmente natural. Ni idea de dónde salió tanta euforia. ¿De ella? Sí, ni a mí me abraza así que la conozco ya de bastante rato. Y que nos llevamos muy, muy bien.
1: ¿Qué te puedo decir?
2: Es lo que, ella reclamar. lo dijo. Se lo o sea, reclamar. no
1: no quiero no lo digo desde un lugar de ego. Es simplemente, ella lo dijo. Soy su ídolo. Y es como que, ¿sabes la responsabilidad eh, tan grande que eh, tengo te desde decir que enteré de eso?
2: En una chance le voy a decir, te voy a señalar y le voy a decir, ¿ese es tu ídolo? No. <risa> a la primera que tenga oportunidad.
1: No, 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 no. no. Entonces, <risa> sí, nada más. Era un comentario De algo bonito que pasó en mi semana Que Ella no se imagina lo bonito que me hizo sentir Su abrazo tan sincero Y lo mucho que necesitaba ese abrazo Y es como que ¡ah,
2: qué La mayoría bonito. no somos conscientes muchas veces de los pequeños De pequeñas acciones que podemos tener Con amigos, conocidos O con desconocidos incluso uh -huh. Que créeme que cosas tan simples como darle un abrazo a alguien a veces le pueden cambiar el día, le pueden reiniciar la vida totalmente. Y lo digo genuinamente y lo digo por experiencia. Y así eso. que no y tengan gracias. miedo de ser más expresivos con sus, con sus sentimientos y con sus emociones, con sus límites, siempre, más ahorita, pandemia, pero no tengan miedo a ser así de abiertos con las personas. No, no pasa nada. No. Pero bueno, sin más por esta semana.
1: Nuestras redes sociales.
2: <risa> nos despedimos por esta semana. No sin antes recordarles nuestras redes sociales Instagram entre whisky y café con guiones bajos en lugar de espacios y entre whisky y café como tal en el resto de redes sociales Facebook YouTube Spotify por ahí
1: ok gracias y nos despedimos
2: nos escuchamos la siguiente bye bye semana